0: Bienvenidos a Que Baje de Low y Lo Vea. El único podcast que hoy se va a flipar de una manera troncos, pero de una manera es que no tenéis ni, ni idea. ¡Venga ya! Ah, bueno, bueno, sí, bueno, sí. bueno, 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 bueno. Ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, en la semana anterior. Esta semana vamos a hablar de... de, de es que... De los archivos Armitage. Lo tengo a la mano porque no me he hecho ni guión, o sea, voy a coger el, lo que viene siendo el índice y voy a ir a saco con este libro porque es que estoy, pero de hecho esto yo no lo iba a hacer hoy, o sea, yo yo me lo quería preparar un poquito más, pero es que estoy tan tan flipado. Tan flipado que no no, no, no me da la la live, o sea, esto <coughs> esto es, esto es esto es otro nivel este libro. O sea, o, es que es. Bueno, en fin, en cualquier caso. Que sepáis que, que, independientemente de que ahora yo me voy a flipar con esto y tal. Que sepáis. Que hay unos relatos que se llama. Bueno, Merlot. Merlot, que es un. Bueno, unos, unos relatos locutados, una ficción sonora que estamos haciendo. Un poquito para. Bueno, yo os dije que no iba a hablar de Cazadores del Libro de. Cazadores de sueños de París, pero os oh, he mentido, ¿vale? Voy a hablar un poquito de esto, os lo comento, Pildorita, y seguimos. Eh, hemos hecho un, uno, una ficción sonora que eh, intenta presentar un personaje, un personaje que se llama Merlot, y lo intenta presentar para que lo podáis utilizar como PNJ. o Como PJ, porque mañana, mañana viernes, eh, estará la ficha. ¿vale? Hemos hecho una ficha para que podáis jugar con él si queréis. Y tal, pero bueno, la idea es que lo utilicéis como PNJ. vale. Es un... Es un BNJ que dentro de la campaña de Cazadores de Sueños de París está totalmente integrado. Eh, lo puedes utilizar de mil maneras, como queráis, y su historia está contada. Mm, ya llevamos mm, cuatro capítulos. El viernes es el quinto, es el último, chapamos. Ya os digo que va a ser largo el último. Porque... porque, porque te odio Joaquín. Yo que sé, no sé muy bien por qué me he ido tanto tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que ha quedado muy guay. Creo que, que está... Que tenéis que escucharlo, de verdad. O sea, lo hemos hecho con muchísimo cariño. Eh, le Hemos puesto toda la carne en el asador para que eso sea... Una, más allá de una semilla de aventura o sea que sea una, una idea para que vosotros podéis construir encima de ella consideradlo Creative Commons o lo que queráis para hacer obra derivada todo a saco, todo lo que queráis yo encantadísimo disfrutadlo ¿vale? y ahora sí volvemos con este pepino de libro que es los archivos Armitage bueno si no sabéis lo que es los archivos Armitage, pues sois un poco cazurretes. Porque realmente es un suplemento para el arzo de Chulu, escrito por Robin DeLowes. ¿Por qué no? O sea, que... un, un suplemento escrito por Robin DeLowes que se llama los archivos Armitage. Entonces, por hablar mal y pronto, esto es una campaña improvisada. Eh, hay unos, unos eh, archivos que están... Eh, que es una, un flipe verlos, o sea, están escritos a mano, es una, una locura ver estos documentos, son como handouts que tú puedes eh, dar a los jugadores, luego además están transcritos por si hay alguna cosa de la letra que no se entiende bien y tal, pero bueno, eso, eso es un poquito lo de menos. Hay unos, unos archivos y en esos archivos se mencionan unos eventos, unos eventos que ocurren en un... Eh, ¿What? ¿Cómo en, un... en fin. Se, se habla de unos eventos. Y en esos eventos eh, se mencionan a personas, a lugares, a objetos, a, a cosas, ¿vale? Bien, dices tú, ok, pues esto es una campaña, eh, a mí que tu vida el tema de improvisar. Porque lo que viene después es que estos eventos tienes diferentes maneras de enfocarlos. Tú puedes enfocarlos como que estos eventos existen en la realidad del, del de juego o que son mentira, o que sé que son verdaderos, bueno, todo va encajando de esa manera, ¿vale? Es, es muy loco, porque realmente, y te hace mucho hincapié en el libro en ello, eh, realmente eh, no hay una única manera de jugarlo, o sea, yo puedo decidir que este tío es malo, pero la siguiente vez que lo juegue o lo dirija... Eh, puedo decir que ese tío es bueno y que ha robado tal libro y que ese libro, hace... bueno, hay muy pocas cosas que sean obligatorias en este libro y de hecho eh, como libro eh, hoy vamos a hablar muy someramente de él porque esto da como para un podcast, no digo un programa, para un podcast, o sea este libro da para un podcast, el, el mismo, entonces me voy a meter eh, solamente por encima, con el libro. Lo voy a, 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 a comentar sutilmente por encima y punto. Pero os prometo que en el futuro habrá un programa, no, no sé cuándo. Si no me muero antes, en algún momento se hará. <coughs> yo, yo, no, yo no planeo. O sea, ¿Quién crees que soy? ¿Nacho Gemaster? No yo, no, yo no planeo. Yo hago cosas y salen. Y van saliendo. Vale, pues en un futuro haré un programa, no sé cuándo, en el cual ya me meteré a nivel de diseño. ...de cómo coño Robin de los ha diseñado esto... ...porque es una locura... ...es un locuroncio... ...entonces hay que hacer un análisis muy muy loco... ...de cómo está todo estructurado... ...de cómo... ...es brutal... ...por ahora lo voy a comentar... ...y ya está... ...y punto... ...y, y, y a otra cosa... ...vale... ...¿qué es eso entonces? Los, ...los archivos armitas entonces al final es... ...una semilla de, 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 de aventura... ...súper loca... ...en el cual... Y eso es lo bonito, las referencias no están insertadas en ningún sitio. Están insertadas en Londres, hay como una manera de encontrar los archivos, pero realmente eso es como una propuesta. De hecho, todo es una propuesta. O sea, hay, hay, hay fragmentos en blanco para que tú rellenes dentro de los artículos. Todo todo es una, una puñetera propuesta. Tú realmente puedes coger todo, puedes coger tal y como te lo plantea. De hecho, eh, hay eh, como incluso transcripciones de partidas, o de, de secciones de la, de partidas, ahí tienes trans, transcripciones para que tú sepas más o menos cómo se deberían utilizar. Oye, mira, que sepa que esto, ¿cómo puedo crear eh, esto? Entonces tienes un esqueleto que es una estructura narrativa muy básica. Ah, la voy a mirar así un poquito por encima, pero ya os digo que, que el esqueleto, si sabes un poquito de, de, de guión, esto. Se, primero se suscitan sospechas, luego lo siniestro lo que parece inocuo, luego algo desagradable ocurre, luego hay un rastro a seguir, luego se produce un punto de inflexión, luego hay un respiro, se revela la verdad final y se enfrentan al horror. Bueno, yo os estoy yendo un poco como los highlights, pero, pero hay más mandanga, ¿no? Pero no hay mucha más. Te dice, guíales de esta manera. Vale, ¿hacia dónde? ¿Qué es ese es sin, siniestro que parece inocuo? Ah... Pues lo que ellos decidan. Porque eso es lo revolucionario de esta campaña. Que realmente hay muchas más, muchas más pistas de las que los jugadores deberían investigar. Eh, es un poco. Es un poco cuando coges una, una campaña. Eh, ya construida y hay muchas maneras de alcanzar el mismo sitio porque el diseñador de la partida ha decidido que lo suyo es que puedan que sea un poco sandbox, que puedan ir por un lado y por otro y tal y cual, vale pues ahora un, pone una capa por encima de eso, y es que si los jugadores piensan que hay que ir por ahí o chorprecha eso es lo correcto y no es porque hay gente que eso es como, oh, pff, venga hombre estas cosas del play to Handenauer, play to fill, o como coño lo quieran llamar, que los jugadores me tienen la razón, pero si esto... Que, mira Es muy sencillo. No es una, no es una cosa de decir eh, se si lo doy todo en bandeja de plata y... Ah, pues miro debajo de la tapa del váter. ¡Oh, pues justo ahí tenías en la pista! No es eso. No es llevarlos de la manita. Es que ellos... ...planteen qué es lo que les interesa a los jugadores, a los personajes... ...porque al final un jugador siempre cuando, cuando plantea una incógnita... ...o plantea ir hacia un sitio, lo que está expresando es... ...creo que mi jugador o creo que lo interesante de, de explorar está en esa dirección... ...pues lo haces. No les llevas de la mano, no es eso, no es, no es cogerles y decirles... ...todo vale, porque no es verdad que todo valga. A lo mejor cuando ellos deciden ir en esa dirección se encuentran de bruces con el malo lo que sí que va a haber es esos momentos en los cuales los jugadores empiezan a divagar sobre pues el malo es tal el malo es cual pues yo diría que ahí y habéis visto 40 millones de podcasts, de 40 millones de personas que dicen justo exactamente eso pues tuvieron una idea que era mejor que la mía H que la cambió pues Robin Deleuze ha hecho una campaña con esa idea si eso te pasa, si tú sabes que eso pasa, porque tú ya lo has visto, porque tú ya lo has leído, porque tú ya lo has jugado, ¿y sabes que eso pasa? Porque no lo convertimos en una mecánica. Si existe la dinámica, ¿por qué no creamos una mecánica que premie esa dinámica? Eso es los archivos almitas. Pero claro, no es una mecánica a nivel de reglas, de hay una regla, pues gastas un punto, entonces tú como, como director gastas un punto, no es eso. La mecánica... Es que eso es lo... Eso ya lo analizaremos en otro momento porque de verdad que es que te explota la puñetera cabeza. ¿Cómo lo ha hecho? Porque hacer... Cuando hablas de una partida improvisada parece que es que vayas como... Venga, a pijo sacado. ¿Qué es lo que hay por aquí? Esto, venga. ¿Qué, qué es lo que veis? Pues me voy a mi casa. Pues justo ahí está el asesino. Mira tú. ¿qué? No es eso. Tienes un esqueleto y ese esqueleto tiene muchísimos huecos y esos huecos están pensados para que cualquier pista encaje en ellos y es que es que es, es, es una hostia. o sea cualquier pista puede encajar en cualquier hueco y va a resonar con el hueco de una manera u otra o sea el hecho de que los tomos tengan todos los tomos bueno tomos objetos mágicos por, por, por así decirlo que todos los objetos tengan la manera de ser super mega potentes la manera de ser eh, y la manera de ser fraudulentos es que es tan guay. O sea, es, es que te explota tanto la cabeza. Y además tiene un montón de elementos para hacer, para putear a tus jugadores y hacerles avanzar la trama a base de putearles. Lo cual a los que estéis pensando, ah, qué bien, porque así yo puedo jugar con mis jugadores y, y llevarle de uno a otro, y qué bien nos lo vamos a pasar todos. Cuando estés pensando eso, dices, no, porque empiezas a ver las, las maneras de avanzar y dices, pero qué movidón, qué movidón. Esto tiene algo que ver con viajes en el tiempo y cosas así. Cosas eh, de, de, de distorsiones temporales. No voy a entrar más en detalles que ya esto es un pequeño spoiler lo que acabo de soltar. Así que hay una cosa que es... Eh, hay una sección que dice alteraciones temporales y te plantea cómo joderle la vida a un jugador. O sea, un, bueno, perdón, a un personaje. Hasta el punto de que esa sección termina con... Naturalmente, cuando este personaje se vuelva irremediable, ah, perdón, Joaquín, Joaquín, aquí musiquita esa de que estoy leyendo, ¿vale? ¿Te acuerdas de? Salieron unos cuantos episodios, tú, tú, tú mira, tú mira la, la biblioteca. Naturalmente, cuando este personaje se vuelva irremediablemente loco o fallezca de alguna manera espantosa, el siguiente candidato más probable se contagia y poco a poco va manifestando los síntomas propios del mismo mal. Qué me parto o sea es que me parto y y de, y, 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 y y iba a soltar un spoiler de Crónicas de Kill Kill pero me lo callo pero que sepáis que que, que hay ahí un spoiler vale de 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 Kill, Kill ya con esto ya me, me voy callando porque es que la, por eso me gusta tanto Robin the porque realmente eh, encajamos mucho en muchas cosas no o sea tenemos muchas maneras de cómo eh, conectamos mucho en, en las maneras en las cuales queremos que la narrativa evolucione yo quiero que la narrativa evolucione a base de que todo encaje o se engarce en los jugadores y en Crónicas de Hulking utilizo herramientas similares, etcétera, etcétera. Eh, eh, los archivos Armitage lo engarza de una manera súper elegante súper elegante eh, esos huequecitos que decía que había en los manuscritos, es porque tú sabes el jugador que necesita en ese momento sentirse vinculado en la historia. Y lo vas a apuntar. Hay en algunos momentos que te dicen, no, pon el que tenga menos puntuación en X, lo que sea. Pero en general va a ser eso. Y todo es un poco así. O sea, ¿en qué momento debería revelar los, los archivos? Pues puedes revelarlos. Este, este es el orden que te comentamos. Pero si quieres cambiarlos, entonces hazlo de esta manera, tal... Eh, las, primeras, be, 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 las primeras 30 páginas, a ver, 26 páginas, no, es que hay más, porque claro, pf, las primeras 27 páginas. Las primeras 27 páginas son solamente eh, el índice, unas cuantas imágenes y herramientas para que tú construyas la campaña. ¿Cómo lo puedes hacer? No, es que esto es una cosa sola. No, es que esto va a formar parte de una campaña más grande que estoy haciendo. No, es que mis jugadores son un poco capullos y lo de leer se le va a la pinza. Venga, lo de esta otra manera. Porque van a tener que leer, quiero decir. O sea, básicamente la parte final del libro es la transcripción de estos, de estos documentos. No es un libro especialmente grande. Tiene. 150 y pico páginas. Y de las 150 y pico páginas, el esqueleto de escenarios, es decir, no, los archivos en sí son 60. Es que los tenéis que ver, o sea, es que, es que dan ganas de robarlo de una tienda y arrancar esas páginas nada más. Porque aunque haya una manera de crear una campaña con esto, hay muchas maneras de utilizarlo. Y sí, hay una campaña muy evidente con estos personajes que son todos ingleses de Londres, para que dices en cazadores del sueño, de, de cazadores del libro de Londres, donde los libros son de cualquier lado, pero los cazadores son de Londres, etc. Pero podrías utilizarlo de otra manera. Podrías utilizarlo eh, en cualquier otra campaña. Ya veréis un poquito por dónde van los tiros, en eh, lo que voy a decir en el programa de la semana que viene, ¿no? todo esto se puede ir replanteando y, y, y de primeras da la sensación de que es como súper complicado de que si tú lo intentas engarzar de otra manera, en otro sitio eh, todo va a, a dejar de funcionar, que los engranajes están en los documentos, entonces que no. no no, 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 es que lo mejor es que no es que da igual, es que los puedes encajar, o sea, yo esto me lo llevo ahora al y, y más o menos funciona o sea, todo, todo lo que está aquí está engarzado de una manera tan eh, tan, tan 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 bien estructurada y a la vez tan, tan lejos de cualquier estructura que, que va a funcionar es una locura a nivel de diseño es una locura de, de que se te va la flapa de hecho yo creo que este libro hay que leerlo dos veces uno para, que, para fliparte y otro para entenderlo porque es un libro muy denso hay, son poquitas páginas pero es que todo es información <risa> o sea, hay una la típica está que hay como una sección una mini sección o un, una, par, una parte chiquitito en el cual simplemente te da poner un ejemplo y te dicen jijijaja no tío, eso es, ahí hay siete semillas de aventura es que es loquísimo eh, luego además las estructuras son muy redundantes, es decir si yo aquí te digo que este archivo está relacionado con este objeto entonces cuando estoy mencionando los objetos te digo que este objeto está mencionado con este archivo, lo mismo con los personajes con los lugares, todo es redundante de tal manera que eh, eh, no te pierdas, hay una manera en la que tú te lo lees de principio hasta el final pero luego realmente como eh, como objeto de consulta el libro funciona eh, hay como unas, eh, oye, ¿cómo hago yo para estructurar mi campaña ahora? ¿Cómo lo hago? Vale, pues hazlo de esta manera, hazlo de esta otra. Eh, ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quieres llevarlo? ¿Cómo quieres que funcionen las distorsiones temporales? Te doy estos este planteamientos, hazlo así, hazlo así. Y hay tantas elecciones por centímetro cuadrado que este libro vale su peso en oro. Es un movidote de libro. Porque, eh, porque es que ya lo he dicho, o sea, si es que no hay nada más que aportar, es una locura, de verdad. Eh, cosa mala, es para volverse loco. O sea, cuando lees este libro, entiende lo de las tiradas de estabilidad, vas leyendo libros, o sea, es que es muy loco. Eh, de hecho, hay una parte muy interesante que es que puede llegar a análisis parálisis. Hay tanta, te, te dice, habla con tus, tus jugadores, diles que va a haber más pistas de las que deberían interpretar, bla bla bla, 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 bla. Eh, da igual, son tus jugadores, La van a liar, porque es su trabajo liarla, entonces, ¿qué va a pasar cuando de repente intenten eh, abarcarlo todo y no puedan y tal? Vale, entonces, llegará un momento que estarán tan disgregados que no sabrán por dónde tirar, ok, haz esto, es que él hace esto es muy, muy bestia porque ahí de repente es pues aparecen, están revisando un Porque además es lo típico de pues me pongo a revisar de nuevo este documento y hago otra tirada porque es que no tengo ni pute. Vale, no es hago una tirada o gasto un punto de análisis de documentos o nada. No hay un hechizo. Hay un hechizo que es coges el, el librito, le pones ahí sal, le pones pimienta y te lo zampas. <risa> te zampas el documento y una vez zampado el documento. Tienes como una especie de conexión mística con la persona que ha escrito el documento y básicamente es máster explícamelo que no quiero leer o que me, me se está yendo la flapa. Y en ese punto, si tú como máster has ido siguiendo las pautas que te ha dado Robin, eh, no vas a tener una respuesta, sino que vas a tener el pulso de la partida. Y vas a poder recogerlo y empujarlo hacia donde mejor encaje con el pulso. Lo, lo vuelvo a repetir en cámara lenta que esto es un poco raro. <coughs> si tú me pides una pista y yo sé cuál es el que yo quiero que sea el malo, porque jo, cómo me molaría que este fuera el malo. Yo te voy a dar una pista que encaje con que ese sea el malo. En cambio, si yo si tú me pides una pista y yo tengo un montón de tramas y todavía no tengo cerrada ninguna, y tengo una trama en la que tú eres el asesino, y no lo sabes, en la que el, de tal asociación realmente te está llevando por una pista falsa, eh, en la que tal otra organización que te está intentando matar es porque piensa que tú eres el malo, eh, todos esos, esos planteamientos. De repente, cuando estén ellos hablando, los jugadores, diciendo joder, no sé qué hacer, porque tal, es que estoy súper flipado porque no sé de qué manera puedo saber que este tío es quien dice ser. Voy a comerme este documento para ver si hay algo. Te están diciendo claramente, quiero que este tío sea un traidor. Porque si yo te estoy planteando, joé. Este no sé si dice quién. si es quien dice ser. Y de repente el máster te dice: Tienes razón. Era el malo. Eso, en primer lugar, te va a, De los 10 líneas temporales que tenías pensadas que podrían ocurrir. Te descarta 3. Ok. De las otras 7, eliges la que. La eliges al azar. La eliges eh, porque encaja mejor. Lo que sea. Esa me la pela. Pero te, 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 te guía, te obliga. Es agotador porque te obliga como máster a estar muy pendiente de estas cosas. Pero es súper guay. Por eso me gusta más como diseñador Robin que Kenneth y por eso esto se llama que baje de Low si lo vea y no que se baje o oh, todo esto antes era Kenneth. Este, Hubiera sido un buen nombre. Todo esto antes era Kenneth. Bueno, da igual. Eh, en cualquier caso... Eh, eh, joder, me acabo de flipar. Bueno, da igual. Eh, Básicamente me gusta más porque él hace muchas, eh, muchos experimentos narrativos. Que netes más de crear mecánicas que, que te lleven a los jugadores a sentir más, a involucrarse más emocionalmente. Y eso me interesa, obviamente, a todos nos interesa. Pero eh, mi estilito va por otro lado. Entonces encaja muy bien. Y este libro es una gozada. Eh, de, a nivel de, de probablemente de las mejores cosas que haya escrito Robin de Lowe. es una gozada y deberíais hacer lo que sea para recogerlo vale, y que vamos a tener la semana que viene, porque ya os he dicho que no me voy a poner en detalle a explicar las mecánicas como las engarza este hijo, no la semana que viene que entra, la semana que viene es la última semana de la preventa de Cazadores de Sueños de París y por lo tanto hay algo especial ¿qué es eso especial? voy a coger Cazadores de Libros de, de Londres voy a coger Cazadores de Sueños de París voy a coger los archivos armitas y ya veréis lo que hago con ello la semana que viene a pasarlo bien venga Joaquín, la musiquita eh, eh. hasta luego
1: ¡Merlot! ¡Calienta, que
0: sales! Merlot es una ficción sonora producida por Shadowlands Ediciones. Inspirado por el libro Cazadores de Sueños de París, de Robin DeLowes, Kenneth Hyde y Steve Dempsey. Para más información entra en shadowlands.es barra rastro. ...o en nuestro canal de Telegram.
1: Bueno, bueno, bueno. Menuda mercancía hemos pescado. Si hasta tienen todos los dientes intactos... No tengo dinero. ¿Dinero? No lo entiendes, forastero. Tú eres el dinero. En la meseta pagarán mucho por tu pellejo. Ahora descansa, no quiero tener que darte una paliza. Los hombres de Len pagan menos cuando faltan trozos y además es más difícil mantener las cadenas en su sitio. vamos a
0: morir Ay, me has traído aquí. vamos a morir contesta
1: estamos soñando es maravilloso es tal y como me habían contado maravilloso
0: ¿Has oído al, al pirata? Nos van a vender como esclavos con comida yo, yo qué sé
1: Relájate y disfruta, Merlot Ya despertaremos Tú, relájate
0: ¿Por eso dejaste que nos raptaran? ¿No moviste ni un dedo? Les, les saludaba como un estúpido mientras nos echaban en la red ¿Para
1: qué pelear? Si sí, es un sueño Pero un sueño de verdad de la tierra de los sueños. No todos los mortales pueden ver estas cosas. Ojo.
0: ¿Estas, estas cosas? ¿Bodega de un barco? ¿Pirata re repleta de esclavos? Estamos encadenados entre nosotros.
1: Míralo por el lado bueno. Me refiero a mí, claro. Por el otro lado estás encadenado a un muerto. Juan respira. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Vamos a morir aquí. ¿Te has quitado las cadenas? Tanto vino Te ha podrido la cabeza, Merlo Estás soñando Las cadenas no existen Tú no existes ¿O oh, sí? No sé, esa parte no la tengo muy clara ¿Te has quitado las cadenas? ¡Qué pesado eres! No tienes cadenas Piénsalo Piensa que no tienes cadenas Y simplemente no las tendrás no, no te entiendo. Qué desperdicio. Y pensar que tú puedes entrar aquí y yo no. Ay. Oye, gracias por traerme. Me has sido de mucha ayuda, pero ahora me tengo que ir. ¿Tú? ¿Cómo te has soltado? Adiós, Merlot. Que tengas dulces sueños. No, no me dejes aquí. ¿Dónde ha ido este maldito? ¿Eh, tú!
0: tu compañera dónde está? No sé, ha desaparecido delante de mis ojos sí, sí, sí. Sí, Me, me ha dejado aquí.
1: Mientes, ¿dónde diablos está? No, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vaya, qué no soy... no lo sé ah. bueno, vaya, me dirí, no soy! Sé no soy! no soy! Sé dónde, no, 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 no Por... ¿Dónde he soy! ¡Qué no soy! ¡Qué no soy! a no soy! ¡Qué no soy! no no Estar sacando trozos de piel del suelo durante toda la travesía. ¿Ah? ¿Ah? No ¿Sin, sin, ¿sin lo en el barco, por favor. Ven aquí, cerdo mentiroso. Chris. ¿Qué? Sí, hombre. Una semana has estado fuera. Menuda fiesta en el barco, ¿eh? Pero si no has
0: malnacido,
1: te fuiste
0: y me dejaste solo.
1: No, si quieres me quedo allí para que me fustiguen.
0: Me adoptaron durante día. Va,
1: pero era un sueño. Tócate la espalda. No te han hecho nada. No, no
0: puede ser, pero si me dieron ciento de latigazos, tenía la espalda llena de
1: heridas. Te dije que te despertaras. Si es que no me haces caso, ¿verlo? ¿no? Me
0: dejaste allí para que me azotaran. ¡Yo te mato! ¿Eh? ¿Pero, pero por qué estoy encadenado? ¿No estamos de vuelta
1: en París? A ver, en esta semana he descubierto una cosa. Sigo sin poder viajar a la tierra de los sueños yo solo. Así que cuando te vi inconsciente debajo de un puente me dije... Anda, se ha vuelto. Pues ahora no se me escapa. ¿Que no me escapo? Claro, aquí en mi sótano estás genial y así podré ir a las tierras del sueño siempre que quiera. No, no, no.